0: Audio Now Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell
1: Herzlich willkommen, Richter und Bell, Wirtschaft einfach und schnell. Ich freue mich auf euch. Ich bin Bianca Thomas und wie immer mit dabei, aber immer noch per Telefon zugeschaltet, Raimund Richter.
0: So ist es. Hallo Bianco, hallo jeder draußen. Diesmal bin ich hier an der Frankfurter Börse. Falls es also das ein oder andere Hintergrundgeräusch gibt, liegt es daran. Mal sehen.
1: Bevor es losgeht, kommt hier noch eine Botschaft unseres Werbepartners Dell Technologies. Dell Technologies ist einer der innovativsten IT-Technologiehersteller und Solution-Provider weltweit. Sowohl für Verbraucher als auch Unternehmen jeder Größe haben die Dell Technologies-Experten immer die passende IT-Technologielösung parat, damit jedes Unternehmen immer auf alles vorbereitet ist. Auch kleinen Betrieben und Start-ups hilft Dell Technologies mit den richtigen Lösungen langfristig erfolgreich zu sein. Klingt gut? Mehr Infos gibt's unter Dell.de slash kmu-beratung Raimund, wir haben in der letzten Woche uns über den Bitcoin unterhalten, über China unterhalten, welche Ambitionen oder Nicht-Ambitionen die mit dem Bitcoin haben. Sehr spannend und wir haben dazu auch eine Hörerfrage bekommen und zwar Stefan. Stefan fragt, Raimund, warum du denkst, dass denn Währungen, die nicht unter der Kontrolle von Zentralbanken oder Regierungen während der Corona-Zeit also die nicht unter Kontrolle stehen, während der Corona-Zeit zu einer Weltwirtschaftskrise geführt hätten. Wie kommst du zu dieser Annahme?
0: Ja, hallo Stefan, danke für die interessante Frage. Konkret hatte ich natürlich vom Bitcoin geredet und dahinter stand die folgende Überlegung, wäre nämlich der kaum vermehrbare Bitcoin, er ist ja begrenzt in der Anzahl, die einzig gültige Währung gewesen, dann hätten tatsächlich nicht die Billionen und Aberbillionen an neuem Geld gedruckt werden können, mit denen die Folgen der Krise bekämpft wurden. Sowohl Unternehmen als auch Privatleute, die gelangten ja tatsächlich in den Genuss dieses Geldes. Dies hat eine immense Pleitewelle und hohe Arbeitslosigkeit verhindert. Vermutlich nämlich wären ansonsten Millionen von Menschen arbeitslos geworden und in die Armut gefallen. Deshalb ja auch meine Bemerkung letzte Woche zu den Suppenküchen. Aber dass diese Billionengeldmacherei, die es ja ist, das muss man schon, schon sehen, andere Konsequenzen hat, die erst im Laufe der Jahre richtig, richtig zum Vorschein kommen das steht auf einem ganz anderen Blatt.
1: Ja, denn zum Beispiel dadurch, dass eben die Zentralbanken und Regierungen ja doch als Retter irgendwo auftauchen, können sich die Staaten ja im Gegenzug auch immer höher verschulden. Wie stark belastet das denn unsere Kinder, Enkelkinder, Urenkelkinder, die nächsten Generationen? ist das denn eine Anleihe auf die Zukunft?
0: Also zunächst mal ist es ähm, rein definitorisch logisch, wenn die Geldmengen steigen, müssen auch die Schuldenmengen steigen, denn Geld und Schuld sind nur zwei Seiten derselben Medaille. Jedwedes neue Geld kommt durch neue Schulden in Umlauf. So ist das, wer sich darüber noch ein bisschen informieren möchte, dem empfehle ich wieder mal an dieser Stelle, sorry, kurze Eigenwerbung, mein Buch, die Wahrheit über Geld, da habe ich das dann ganz eindeutig beschrieben. Was diese Anleihe an die Zukunft betrifft, das stimmt natürlich, aber das sind dann quasi die von mir erwähnten Nebenwirkungen. Irgendwann werden nämlich die Geld- und die Schuldenmengen beides muss ja wachsen, ein Ausmaß erreicht haben, dass dann irgendwann ein Reset in Form einer Währungsreform oder sowas ähnlich nötig wird. Also wie wenn man einem Computer auf die Reset-Taste drückt und alles auf Null zurücksetzt. Dabei werden dann bei so einem Reset die Geld- und Schuldenmengen wieder zurückgesetzt. Aber die gute Nachricht ist, das wird noch ein Weilchen dauern. nach meiner Einschätzung, frühestens Ende dieses Jahrzehnts, möglicherweise auch später.
1: Aber lässt sich das Raimund denn wirklich praktisch durchziehen, auf den Reset-Button
0: zu drücken? Man wird letztendlich äh, da nicht umhinkommen. In welcher Form es dann geschehen wird, ist noch offen. Man könnte sich zum Beispiel vorstellen, wir hatten ja schon Währungsreformen in Deutschland im vergangenen Jahrhundert zwei. Äh, und die liefen dann so ab, dass, äh, nehmen wir mal die Zentralbank an, die ja die große, die wichtigste Größe in diesem, in diesem Fall ist, dann werden einfach äh, deren Schulden, das sind die Geldmengen, die in Umlauf sind, die werden gestrichen. Auf der anderen Seite haben sie Vermögenswerte gegenüberstehen diesen Schulden. Jetzt in Form hauptsächlich eben von Staatsanleihen, die werden dann auch gestrichen. Wenn es dann soweit ist, werden diese Staatsanleihen vermutlich ohnehin ähm, nur noch einen geringen Wert haben.
1: Wenn man über Währungen spricht, dann äh, ja, sprechen einige auch über den sogenannten Goldstandard, den es früher gab. Manche wünschen sich diesen wieder zurück. Und um was geht es eigentlich bei dem Goldstandard, rein und, und ja, welche Konsequenzen hätte es, wenn es den wieder geben würde?
0: Eigentlich Ähnliche, wie ich sie für den Bitcoin beschrieben habe. Denn auch Gold ist ja nicht äh, beliebig vermehrbar wie ähm, die äh, Geldmengen, die wir ansonsten haben: Dollar, Euro, Yen und so weiter. Und äh, ein Goldstandard, den gab es ja auch schon in früheren Zeiten, der würde dieser Geldvermehrung tatsächlich Grenzen setzen. Könnte man natürlich einerseits sagen, ist doch gut. Andererseits, wir haben es ja gerade besprochen, wurde ja mit diesem neuen Geld auch diese Krise bekämpft. Und diese Geldvermehrung, die begrenzte Geldvermehrung, die war nämlich zum Beispiel auch ein wichtiger Beschleuniger, der Weltwirtschaftskrise in den 30er Jahren des vorigen Jahrhunderts. Damals haben die Notenbanken eben nicht Geld gedruckt auf Biegen und Brechen. Und die Konsequenzen, die daraus entstanden sind, die kennen wir heute. Es gab tatsächlich... Diese erwähnte Weltwirtschaftskrise und mit den Suppenküchen für oder hohen Arbeitslosigkeit mit vielen Leuten. Also das ist eine Konsequenz, die man dann durchaus tragen müsste. Irgendwann ist klar, würde sich ein neues Gleichgewicht ergeben, wie auch damals. Und das Ganze würde wieder von äh, tieferem Niveau aus nach oben gehen. Aber diese harte Anpassung, die müsste man erstmal durchstehen und das wollen die Politiker halt äh, im Moment nicht. Man kann es ja auch verstehen, häufig will man wiedergewählt werden und dann sagt man sich, ja, dann verschieben wir das doch lieber wie ein Arzt, der das Leben eines Menschen verlängert, verschieben wir ähm, die ganz, ganz harten Konsequenzen, wenn sie denn kommen müssen, doch erstmal in die fernere Zukunft.
1: Ja, wenn du sagst, das ist ähnlich wie beim Bitcoin, dann könnte man ja einen Bitcoin-Standard kreieren.
0: Genau, man, das wäre ja was ähnliches wie ein Goldstandard, ne? aber der wäre noch härter, weil Gold ja in äh, gewisser Weise zumindest noch vermehrbar ist. Man, man schürft neues Gold ähm, in grenztem Ausmaß, also ein Bitcoin, da wissen wir ja bei, glaube ich, 21 Millionen ist irgendwann Schluss, da, da gibt es keine neuen Bitcoins mehr. Und dann äh, würde das überhaupt, äh, könnte man die Geldmenge überhaupt nicht mehr vermehren.
1: Jetzt haben wir rückblickend geschaut auf die vergangene Woche und sind auf die Fragen eingegangen. Herzlichen Dank, Stefan, nochmal für die eine Frage und für die Anmerkungen. Jetzt schauen wir mal voraus. Wir zeichnen diesen Podcast ja am Freitag auf, aber am Montag könnt ihr ihn hören. Und an dem Montag übergibt Jeff Bezos die Führung an Andy Jesse. Da sprechen wir über Amazon. Jeff Bezos ist noch der Chef von Amazon. 27 Jahre ist es her, dass Amazon in Seattle gegründet wurde. Mittlerweile gibt es rund 1,3 Millionen Mitarbeiter und Raimo, wenn ich das richtig gesehen habe, der Börsenwert liegt bei 1,7 Billionen US-Dollar. Nur wenige Firmen sind mehr wert wie Apple, Microsoft oder Saudi Aramco. Was, ja, was zeichnet Amazon aus? Was glaubst du, was passiert, wenn Jeff Bezos den Chefsessel abgibt?
0: Also zunächst mal ist das aus meiner Sicht zumindest, das wurde nie offiziell gesagt, ein sehr kluger Schritt. wir wissen ja auch, dass Jeff Bezos noch im Juli ins All fliegen will, möglicherweise sieht er da doch gewisse Risiken, nicht zurückzukommen. Wir wollen es nicht hoffen. Wir wollen hoffen, dass alles gut geht. Aber rechtzeitig gibt er tatsächlich die Unternehmensführung vor diesem Flug ab, damit tatsächlich, wenn was passiert, auch alles weiter seinen Gang gehen kann. Und davon gehe ich auch aus. Jeff Bezos hat für seine Nachfolge jetzt schon gesorgt. Und ähm, auch der Nachfolger wird das Unternehmen eigentlich dann so weiterführen, wie Jeff Bezos es bisher weitergeführt hat. Also ich glaube, da braucht man keine großen Änderungen erwarten.
1: Warum, Raimund, ist denn Amazon bei Anlegern auch so beliebt? Anleger legen viel Geld auf den Tisch für eine Amazon-Aktie. Hat denn diese Firma noch so viel Potenzial? Warum ist Amazon so beliebt und sind die Tech-Werte auch so beliebt?
0: Ja, das ist eine ganz gute Frage. Wenn man die langfristige Entwicklung der Amazon-Aktie anguckt, diese Vervielfachung im Lauf der letzten Jahrzehnte, Irgendwann müsste eigentlich Schluss sein. Vielleicht ist, ist, sind wir diesem Ende dieser Vervielfachung jetzt auch schon näher gekommen. Genauso weiß ich natürlich nicht. Ich habe keine Glaskugel. Aber ähm, es wird natürlich immer schwerer, ähm, nochmal neue Vervielfachungen im Kurs äh, zu generieren, wenn das Unternehmen schon so erfolgreich ist. Also eine gewisse Vorsicht ist da zumindest angebracht aus meiner Sicht.
1: Jetzt hat Facebook ja auch noch die, den Börsenwert, die Marke von eine Billion US-Dollar geknackt. Also es sind doch ähm, ja, hauptsächlich amerikanische Tech-Konzerne, die dieses schaffen, ja?
0: Ja, die dominieren weltweit. Das ist so, kann man bedauern äh, oder auch nicht, aber das ist einfach Tatsache.
1: Raimund, ganz lieben Dank äh, dafür, für all deine Einblicke. Viel Spaß noch in Frankfurt an der Börse. Ja, Jeff Bezos, wie du schon sagst, der äh, räumt seinen Chefsessel und geht nicht in den Rentenurlaub, sondern lässt sich mal kurz mit seiner Rakete ins All schießen. Am 20. Juli soll es wohl soweit sein. Also hoffen wir, dass er wirklich gut wieder zurückkommt.
0: So ist es. Wir wünschen ihm eine gute Reise auf jeden Fall. Genau, das machen wir. Und
1: dir noch viel Spaß. Ja, euch allen eine, eine gute Woche
0: und auf bald. Schönen Dank auch äh, euch allen eine gute Reise, wenn ihr möglicherweise in den Urlaub fahrt. Denkt auch dran, vielleicht mal wieder Fragen zu stellen. Sie werden hier auf jeden Fall beantwortet unter richter und bell@ntv.de. Das ist kein Problem. Also schöne Zeit euch allen. Schöne Zeit Bianca. Vielen Dank. Ciao ciao. Richter und Bell Wirtschaft einfach und schnell.